0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是四月二十四日，一百年前的这一天啊，也就是一九一九年的四月二十四日，一位铁路工程师去世了。他的去世引发了当时国内的震动。各界人士纷纷悼念这位有“中国铁路第一人”之称的工程师，就是詹天佑。关于詹天佑啊，其实在现在的小学课本上就有詹天佑创造性的修筑京张铁路并飞升海内外的故事。我们也是很熟悉詹天佑的相关故事。本期呢，我们就来补充一段这个一般常识之外的那个詹天佑。詹天佑1861年出生于广东南海，在他出生的时候，詹家虽然是茶叶商，但是已经破落了。詹天佑的父亲詹新红负担一家人的开支，除了做生意之外呢，还替人写书信、刻印章、写春联等等。詹天佑六岁上私塾，十岁那年因为家境日渐困难，家里边已经没有钱供他继续读书了。就在这个时候，詹新红的好朋友。叫谭伯村带来了一个消息，说当时的清政府正在招募首批留学美国的幼童，让詹天佑可以去试试。不过那可是1870年前后的旧中国啊，要背井离乡去异国他乡读书，而且一读就是好几年，对于国内的大多数普通老百姓家庭，尤其是像詹天佑他们家来说，这是一件非常恐怖的事情。当时清政府啊，在民间派人招收留美幼童的时候，就有人传言说，说哎呦，这招来的孩子啊，会被送到美国去啊，会被做手术，这人皮改成狗皮之类的，都是这样的恐怖谣言，吓得家长呢就没人敢报名了。按照鲁迅的说法呢，就是当时人啊普遍认为跟着洋人去学习，这就是不务正业，属于把灵魂卖给了洋鬼子。只有走投无路的人才会选择这条路，所以当时呢，詹天佑的父亲詹星红也是很不愿意把儿子派去留美学习的。而谭伯村呢，因为生意的缘故呢，经常来往于香港、澳门等地，因此呢，他呢见多识广啊，更能去理解外国留学的意义。同时，他作为詹家的好友，非常了解詹天佑，觉得这个孩子很适合去留洋啊，是块苗子。于是呢，谭伯村全力以赴地说服詹天佑的父母。可以说，詹天佑从确定留美开始就有了两大收获。第一大收获就是从此走上了中国铁路第一人的辉煌人生路，而另外一大收获就是在十岁这一年啊，提前收获了自己未来的妻子。因为谭伯村说服詹天佑父母的条件之一就是提前答应詹家，只要肯把詹天佑派去留学。他就把自己的女儿谭菊珍许配给詹天佑。1878年， 17岁的詹天佑进入美国耶鲁大学土木工程系。哎呦，这个还真不错啊！ 1881年的时候，詹天佑顺利毕业了。原定计划16年的教育，他用了9年完成。这里边呢，我们还要说这个詹天佑所参加的清政府这个刘美幼童计划呀，前后共派了四批120人。赴美留学深造，最终获得学位的只有两个人，其中一个就是詹天佑，真不容易啊！这个全当时全国几亿人啊，只有120人去留学，最后两个人获得学位啊。另外一位是谁呢？他叫欧阳庚啊，是我国近代早期的外交官，曾经参与清政府对美国庚子赔款的索还活动。这个被追回的庚子赔款的一部分，就成为了清华大学的建设基金。回国之后的前几年啊，詹天佑没有被放在适合自己专业的岗位上，他被派去福建船政局的水师学堂学习海军技艺。1884年，中法马尾海战爆发，中国方面的福建水师全军覆没，詹天佑留美同学中有四个人就战死了。詹天佑当时赶来海港救人，亲眼目睹了这一场惨烈的海战，随后他就收到邀请去广东沿海。修筑炮台海防工事。1 8 8 8年，詹天佑经人介绍加入了天津中国铁路公司，终于回归到本职的詹天佑，即将绽放出中国铁路近代史上最辉煌灿烂的光芒。詹天佑一生中最辉煌的成就，那无疑是修筑京张铁路了。不过，其实呢，早在京张铁路开工十年之前，他就已经是国际知名的工程师了。这其中很大原因是因为关内外铁路上的这个滦河大桥，就是詹天佑主持修建，并于1894年竣工的。由于这座大桥的施工难度极高，而詹天佑创造性的设计并完成了这座大桥的施工建设，这也是中国近代史上第一座由中国工程师设计建造的近代化桥梁。詹天佑也因此入选英国工程研究会会员。在修筑京张铁路之前，詹天佑的另外一项著名的工程，就是用六个月的时间为慈禧太后修建了西陵支线铁路。这是干嘛用的呢？是为了让这慈禧太后啊，乘坐火车去清西陵祭祀啊。詹天佑因地制宜，根据工期紧迫的要求和这个冬季施工的难点，他对工程项目做了大胆的删减。成功的在1903年春季完成了铁路建设。当时呢，慈禧太后乘坐这趟火车，两个多小时下来，觉得火车行驶非常平稳，所以呢，他还专门的嘉奖了詹天佑等人。正是因为这些工程的成功，那到了1905年，清政府决定自建京张铁路的时候，才会有一个基础啊，才会选择詹天佑。其实呢，除了最出名的京张铁路工程之外，詹天佑32年的铁路生涯啊，还参与了金凤、金府、沪宁、平里、潮汕、张绥、粤汉、川汉、中东路等多条铁路的修建和筹备工作。他生命的一大半都是贡献在了铁路上，这是名副其实的呀。这里边咱们举个小例子啊，詹天佑共有八个孩子，五个儿子，三个闺女。而这八个孩子的出生地啊，分布在六个不同的地方。那时候的铁路建设，远远不是说现在这样说坐在办公室里边统筹全局啊，远远不是这么容易。不仅需要事必躬亲，而且呢，经常得到野外去进行线路勘察，那是非常艰苦的。在修筑西陵支线铁路的时候，詹天佑每天工作都要超过15个小时。在修筑京张铁路的时候，詹天佑就是带着两个助手跑遍了两百多公里的铁路沿线的大大小小的山村，长期的高强度的工作严重损害了詹天佑的健康。一九一九年四月二十四日逝世事之前的一个月，他还为中国争取中东路合法权益，出席远东国际铁路会议。去世时留下了一份遗呈上报民国政府，其中说道。天佑生性敦拙，从事路工中锤三十年，只知报国，从不敢置产营私。这也正是这位中国近代史上铁路第一人的真实人生写照。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。